0: Mis pies querrán caminar hacia donde estás durmiendo, pero seguiré viviendo. Pablo Neruda. Hola, ¿cómo están? Hoy con Alejandra vamos a hablar del duelo, sus etapas, su impacto en el cerebro y cómo podemos superarlo o mitigarlo. Vamos, acompáñanos, ya estamos por empezar el episodio de hoy.
1: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior, con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
0: ¿Cómo estás, Are?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú y cómo está la audiencia en esta Divina Comedia de hoy? Que nos toca un tema bastante sensible, ¿no? Lo que tiene que ver con los duelos. Que en verdad lo que nosotros vamos a hablar hoy va a ser de los duelos y las pérdidas de personas que amamos, que son las pérdidas más dolorosas. Pero en verdad los duelos tienen que ver con absolutamente todos los cambios que hacemos o todos los cambios que se presentan en nuestra vida. Y no necesariamente esos cambios tienen que ser dolorosos. Por ejemplo, nosotros podemos cambiar de un trabajo a otro para mejorar, porque nos gusta más o como sea, y sin embargo vamos a tener igual una pequeña etapa de duelo en la cual nosotros nos volvemos a incorporar a ese nuevo lugar y y al dejar el lugar en el que estábamos siempre vamos a tener personas que vamos a querer ver o que veíamos todos los días y que que después ya no van a estar. Toda nueva experiencia, toda nueva adaptación va a requerir un duelo que aunque sea mínimo y a veces pasamos desapercibido, es algo que forma parte de la realidad cotidiana. En principio vamos a hablar de las cinco fases del duelo que esta es una teoría desarrollada por Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra, era una psiquiatra suiza, y que basó esta, esta teoría en un estudio que hizo en pacientes terminales en la Universidad de Chicago. Ella escribió muchos libros y... Y son muy bonitos los libros de esta mujer. Ella sensibiliza mucho la muerte y de alguna manera también le quita el tabú. Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar a estas estas cinco fases. ¿Estás listo, Alejandro, para que empecemos?
0: Adelante, adelante.
1: Muy bien, lo vamos charlando. La primera fase del duelo es la negación. Es un estado de shock o de embotamiento emocional. Y muchas veces adopta otra forma o es más abstracto porque se niega la importancia de la pérdida o su carácter definitivo. Eh, realmente esta primera parte es como no, no poder entrar en razón. Es como, uno no, no poder en, es como es como que la realidad es, y es inaceptable realmente. Es un estado de negación. Como diciendo, ¿cómo pudo haber pasado esto? Si bien estas etapas eh, tienen determinado orden, que generalmente es cómo se da, muchas veces esto varía, varía en tiempo, varía en orden y a veces se repite varias veces. O sea que esto no es es algo definitivo, pero, eh, por ejemplo, en la etapa de negación eh, va a depender un poco de cómo es la pérdida. No es lo mismo que perdamos una persona en una enfermedad terminal que de alguna forma este proceso se va dando de otra manera, que el caso de una pérdida que sea por un accidente, en donde es de un momento a otro que esta realidad cambia. Uno no tiene tiempo realmente de de ajustar esta realidad. En cambio, en en una enfermedad que va surgiendo lentamente, uno empieza a hacerse la idea. Entonces, la etapa de la negación de alguna manera se hace en el proceso terminal, no exactamente con la muerte. Esto queda claro, ¿verdad?
0: Sí, y y lo que decís, y y, y, me adelanto lo que vas a contar después, eh, no solo es una experiencia emocional, ¿no? o sea, esto según la neurociencia también tiene un impacto físico en el cerebro, porque el estrés asociado al duelo, Libera hormonas como el cortisol, que afectan la estructura y la función. Y, y por eso pasa lo que vos estabas contando.
1: Exactamente, exactamente. Seguimos con la segunda etapa que es la ira. Generalmente al final de la negación aparecen sentimientos de frustración, de impotencia, de rabia, etc. ¿no? Aquí se busca atribuir a algún factor los hechos. En caso de un accidente sería eh, la rabia, va a desencadenar una búsqueda urgida del culpable. Y mucha gente también se queda atascada en esto. Cuando hay un accidente, por ejemplo, eh, a veces esta etapa se vuelve larga también, eh, porque, bueno, porque puede haber juicios mediantes, porque uno necesita encontrar una razón que justifique este hecho. Y bueno, a través de la ira se se puede dar de esta manera, ¿no? Eh, En otros casos, por ejemplo, eh, está más asociado, por ejemplo, si fuese una una enfermedad terminal, como hablábamos, podemos decir cómo le puede pasar a esta persona que es tan buena, ¿no? Siempre ese ese es el el comentario que que uno escucha más habitualmente. Era tan bueno, ¿cómo le pasó esto? ¿Cómo se muere de esta forma? ¿O cómo cómo la vida lo, lo... lo castiga, es, es un poco asociado a, a esta etapa. Ni que hablar si es la muerte de un hijo, ¿no? es como eh, esto es algo que, que es diferente y bueno, y que la ira también abarca otras, otras formas. Después de la ira, nos vamos a encontrar con la negociación. Y aquí eh, es un momento en el que se guarda la esperanza de que, de que algo cambie. Entonces se fantasea con pensar que hubiese pasado si sí, estrategias para evitar el resultado final. Acá muchas veces también me ha pasado con muchos consultantes que quedan atascados acá y, y que le dan quedan como rumeando, rumeando esta idea. Quizás el nombre negociación, no sé si sería el más apropiado como yo lo veo, pero muchas personas se quedan pensando, ¿qué pasa si hubiese hecho tal cosa? ¿Qué pasa si hubiese hecho tal otra? ¿Qué pasa si en vez de, aquel día en vez de ir caminando por tal caso hubiese hecho? Es mi culpa porque yo le pedí que fuera por ahí. Cosas así, ¿no? Justo ahí donde tuvo el accidente. Entonces ahí empieza est- est- esta película interminable que en realidad es, es una película del ego, ¿no? queriendo volver atrás, tratando de que los hechos y la historia algo cambie, hubiese cambiado y hubiese hecho algo distinto. Eh, esto a veces se vuelve en- enloquecedor porque, porque uno fantasea con cosas que no, que no está en-, en posición ni de cambiar ni de hacer diferente. Y que de alguna manera, mi abuela siempre decía, nadie se muere antes de tiempo, ¿no? Eh, cada cual le llega su su instante cuando se supone es su instante. Después de la negociación entramos en una etapa de depresión, que es una tristeza profunda y una sensación de vacío. Cuando hablamos de esta depresión no estamos hablando de la depresión clínica como un problema de salud mental, sino que estamos hablando de un conjunto de características emocionales propias del duelo. ¿no? Es cuando la persona realmente ya, ya lo negó, ya se enojó y ya negoció en su mente todas las posibilidades y es cuando realmente cae en la cuenta de que esto es lo que hay. Entonces es como permitirse de alguna manera entrar en esa tristeza y y percibir eh, cómo se vive la vida sin esa persona. Es entrar realmente en el duelo, en el dolor profundo. Que como digo, no es una, una depresión clínica de salud mental, sino es una depresión específica de vivir un duelo, no solo específica, sino necesaria. Y bueno, después de la etapa de la depresión viene lo que es la aceptación, que es aprender a vivir con esta pérdida, es una adaptación a la nueva realidad. Y acá es donde realmente la persona comienza desde esta aceptación a recuperar la alegría y el placer de vivir, ¿no? Básicamente estas son las cinco etapas y ahora que hablamos de las cinco etapas vamos a ir un poquito a, a charlar de, de ejemplos y, y, y yo les voy a contar un poquito mi, mi historia que bueno yo tuve un duelo también en mi caso con la pérdida de un hijo que algunos ya lo he comentado en algún momento ya lo saben pero bueno ahora les cuento un poquito eso ¿Algo que quieras comentar de esto
0: Alejandro? Y a mí lo que me lo que me suena es que todo esto Eh, es el mundo del cerebro límbico, ¿no?, que vimos en el episodio anterior.
1: Exacto, total y absolutamente. Y acá, con respecto a eso, voy a hacer algunas, algunas aclaraciones, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que pensar o preguntarnos es ¿cuándo el duelo se vuelve un problema?, y realmente el duelo se vuelve un problema cuando la persona se queda paralizada en el duelo. Lo primero que nosotros necesitamos comprender es que hay un orden para la muerte. ¿Qué significa? Que bueno, que nosotros primero vamos a ver morir a nuestros padres, a nuestros abuelos, después a nuestros padres, y bueno, y en ese orden, ¿no? Entonces, cuando una persona pierde a su pareja, por ejemplo, es una persona que pasa a ser la viuda de, o el viudo de. Eh, Cuando una persona pierde a sus padres, eh, a eso se le llama que una persona queda huérfana. Pero hay algo que es innombrable, que realmente no tiene nombre, y es cuando unos padres pierden a sus hijos o a su hijo. La pérdida de un hijo es algo que, en en nuestro idioma no tiene nombre no, no nos hemos atrevido a darles nombres porque increíblemente esta es una de las pérdidas más dramáticas ya que tiene que ver con la alteración del orden de la muerte entonces esta es la situación por ejemplo que yo viví y y en cuanto a lo que decías, cuando nosotros hablamos del sistema límbico, recordamos que el sistema límbico es el, el mamífero, el, el que siente, el que tiene los recuerdos, esa parte del cerebro que, que percibe las emociones, es el cerebro, el mamífero. ¿no? Entonces cuando uno tiene una pérdida, a mí lo que me pasó en ese, en, en ese tiempo en que yo perdí a, a mi hijo eh, el sufrimiento emocional era tan intenso eh, que es como que se convierte en un dolor generalizado. ¿no? Levantarse parece parece que, que uno tuviese que levantar un gigante. Eh, y los días se vuelven largos, hay una r- ralentización del tiempo. Yo me acuerdo que en esa época parecía que los días no pasaban. El sufrimiento era tan grande, todo pierde el colorido todo es igual, los sabores se fuman, Eh, la vida parece como que si no tuviese ningún tipo de sentido, es es una sensación interna tremenda, y yo me acuerdo que una de las cosas que, que más me... me me preguntaba era si algún día me iba a volver a reír y no era porque no me riera por ejemplo alguien hacía un chiste y desde afuera yo me reía me veían reír pero internamente no me llegaba la emoción asociada a la alegría no me llegaba la alegría y yo por algún tiempo pensé que nunca más me iba a volver a a reír que nunca más iba a volver a percibir la alegría de vivir entonces hay una pérdida total con la vida Y eso fue lo que que en su momento eh, me pasó. Y una de las cosas eh, que tuve que hacer cuando estaba en, en esa situación fue empezar a tomar una decisión, porque yo siempre fui bastante mental con las situaciones. Entonces yo pensé, bueno, en este momento respiro, pero no estoy viviendo. Entonces yo decía, necesito tomar una decisión, o resuelvo vivir o o tengo que desaparecer de alguna manera. Eh, Bueno, eh, la segunda opción no era una opción para mí, así que dije, tengo que hacer algo por vivir. Entonces me acuerdo que lo primero que hice fue deshacerme de absolutamente todo lo que tenía que ver con el niño. Saqué de 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 mi cotidianidad los objetos... Las fotos, eh, todo, porque para mí era importante conectar con la realidad. Hay una cosa, eh, hay una frase de Alejandro Jodorowsky eh, que él dice: y que es los vivos con los vivos y los muertos con los muertos. Y había cosas que tenían que ver con el niño, pero que no formaban parte de mi realidad. En mi vida ya no eran necesarias. Entonces empecé a desaparecerlas, pero no porque quisiera, porque claro, desde mi sentir era era el símbolo que me tenía que quedar aferrada a ese símbolo para mantener al niño eh, sentir que estaba ahí, pero no estaba. Entonces yo lo que hacía era hacer lo que entendía era lo correcto para empezar a conectar con la vida, porque mi vida era las cosas que ya no tenían que ver en este caso con con este hijo ¿eh? y una de las cosas que, que empezó a pasar es que yo este empecé a darme cuenta que el, eh, esa situación no solo que era parte de mi vida sino que además que vivía en mí no necesitaba más no necesitaba los símbolos para para conectar, para saber que ese niño había existido y que había sido parte de mi realidad. Es como mi brazo derecho. Yo no preciso tener un cuadro de mi brazo derecho. Mi brazo derecho vive en mí. Es algo que me pertenece, que está incluido. No tengo que recordar lo que está ahí. Está. Entonces yo creo que con los muertos pasa lo mismo. Los muertos, aunque no los nombremos o aunque no los tengamos presente todo el tiempo, están. A mí me pasa eso con mi abuela, para mí mi abuela materna fue una persona muy significativa y muy importante en mi vida, Ella no tengo fotos de mi abuela por mi casa ni las, ni las tengo en otro lado que las vea, pero ella está, está en mi recuerdo en muchísimas cosas que vivo en lo cotidiano, Está, forma parte de mi realidad al igual que mi brazo, mis piernas, eh, los muertos siempre están, no hay forma de sacarlos ¿Pero qué pasa? Cuando las personas se enganchan con los símbolos, parece que el símbolo es más importante que la realidad. Y en el caso de los hijos, concretamente, pasa algo tremendo, porque cuando aparece un hijo, o a veces se muere un hijo, pero hay otros, quedan los otros totalmente en un segundo plano, porque el hijo muerto pasa a ser el, el símbolo existencial de los padres. Entonces se se empieza a venerar al muerto, asistir al cementerio, por ejemplo, Eh, hay niños, Eh, nosotros en uno de los programas, creo que fue en el programa que hablamos de los hijos de reemplazo, hablamos de un caso en que la niña, en el caso, una niña eh, había muerto su hermana y lo único que conocía, la única salida que hacía con su mamá era ir al cementerio a ver a, a, a venerar a aquel muerto. y me acuerdo si era un niño o una niña que se había muerto. este Y muchas, muchas parejas, muchas familias, al tener un niño muerto, pasan a ser eh, los hijos vivos en, en segundo plano. Entonces es como que si es mucho más valioso estar muerto que estar vivo. Y esto es tremendo para los que quedan, ¿no? Cuando en realidad... Eh, distorsionamos el símbolo con lo que nos toca hacer, que es, bueno, seguimos en este plano, seguimos en esta realidad, tomémoslo de esta realidad. Porque la realidad que adquiere el muerto, que es entrar en otra dimensión, no es la realidad que nosotros nos toca abordar. ¿no? Eh, hay una frase también de Elizabeth eh, Kluber-Ross, que dice así, a ver si la tengo por aquí. Dice así, la muerte es solo un paso más hacia una forma de vida en otra frecuencia. Elizabeth Kubler-Ross. ¿Qué significa esto? Significa que no es la frecuencia en la que a mí me toca actuar. Mientras yo estoy en esta frecuencia de esta realidad, es aquí donde yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Por lo tanto, si me distraigo, si me vuelvo, al símbolo, eh, me voy a quedar atascado en en una realidad que no no me compete. Otra de las formas, por ejemplo, en que las personas se quedan atascadas en los símbolos, es por ejemplo, no hablemos de un hijo, generalmente no se dan eh, eh, objetos... eh, como por ejemplo pueden ser casas, autos. Me ha pasado de tener consultantes de que se quedan atascados con un auto, por ejemplo. Como el auto era eh, de propiedad del padre, por ejemplo, y el padre amaba mucho ese auto, se quedan con esos autos de los que pagan patentes, donde tienen que disponer de un lugar para tenerlos, donde tienen que ver cada tanto si funcionan, que estén funcionando Es realmente una carga tremenda tener vehículos porque alguien que ya no está en esta realidad eh, era un vehículo que le gustaba o que amaba, ¿no? Es como, es, es, pero es tan habitual esto que las personas se peguen a los símbolos que a veces se hacen la vida realmente difícil porque empiezan a cargar con un montón de cosas que son más problemas que soluciones. Y acá es donde necesitamos entender cuál es la función de de los símbolos, que es algo de lo que se toma el ego, pero el, el ego pero ¿cuál es la función del símbolo para quien lo creó? Entender esto va a ser un paso importante. Todo lo que nosotros hacemos en la vida para, para generarnos comodidad, en realidad, tiene que ver con algo que no es tangible. ¿Qué significa? Que si yo quiero dinero... Quiero, si yo quiero dinero, ¿qué es lo que en realidad estoy queriendo? ¿Es el dinero? ¿Es el billete? ¿Es el papel? ¿Es, es un número en la cuenta del banco?
0: Quiero la, la libertad que me da el dinero.
1: Exacto. Quiero la libertad. El dinero es la energía el dinero.
0: que me da la libertad.
1: Exacto. Entonces, si yo quiero eh, casarme, ¿es el novio? ¿Es la fiesta? No sé, ¿el vestido? ¿La situación lo que realmente quiero? qué es lo que quiero, vivir en pareja, no compartir la vida con alguien, eh, tiene que ver con eso, vivir en pareja, compartir la vida con alguien, compartir momentos, sentirme pleno junto a alguien más, etcétera, ¿no? Entonces, si yo quiero un auto, ¿qué es lo que estoy queriendo? Quiero que, ¿Qué quiero? Poder trasladarme, conocer lugares, tener la comodidad de, de manejar, etcétera pero nunca eh, lo que yo quiero tiene que ver con cosas tangibles, tienen que ver con cosas intangibles, lo que pasa es que lo tangible es lo que me lo hace posible, entonces si mi padre quería mucho un auto, quería mucho el auto porque el auto le daba determinadas comodidades y le, de, le, de, le daba determinada función, Si mi padre construyó muchas casas, fue para generar un bienestar económico para su familia, para que todos estén bien. Por ejemplo, estoy tirando ideas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas se quedan aferradas a las cosas porque eran o fueron construidas por, o sin, no sé, o o mi papá le tenía amor a tal cosa y mi papá supongo que no está. Entonces yo, mi mamá, supongamos, no mi mamá se queda aferrada a, a determinados símbolos. En realidad está pasando por alto la verdadera función de esos símbolos, que es el bienestar de los seres que esa persona amó. Entonces el bienestar de los seres que esa persona amó a través de esos símbolos no, no se vuelve más que en una carga enorme. Porque los símbolos y las cosas y las propiedades y los vehículos y todo lo que son este este tipo de cosas, hay que llevan determinado mantenimiento, llevan determinada atención. Entonces yo le estoy quitando atención a lo que verdaderamente importa, que son las personas que están vivas, por darle atención a los símbolos. Y esto es muy, muy, muy común que pase. En el caso de los padres que pierden hijos, se desatiende a los hijos vivos por quedarse apegado, en este caso, al símbolo del del, del hijo muerto. Pero en los casos de las personas que pierden, por ejemplo, a su pareja, se quedan muchas veces atascados en los símbolos que este ser pareja o a veces es los hijos con los padres, porque eso también pasa. Los hijos se quedan atascados con con la muerte de los padres. Es como decir, se quedan también apegados a los símbolos. Entonces queda un montón de energía ahí sin moverse, porque en realidad eh, estoy utilizando el símbolo para mantener a alguien que ya no está acá. Y después, por suerte, porque eso es otra cosa que yo siempre digo, por suerte, el propio símbolo en su deterioro nos tira de las orejas diciéndonos, che, esto hay que darle un sentido diferente. Porque si mi papá se murió, pongámosle, y mi mamá queda atascada con un auto que él tuvo y le gustaba, en realidad el auto va a llegar un momento en que va a ser insoportable sostenerlo. Y que quizás el no hacer uso de ese auto vendiéndolo, quizás genera que no pueda pagar mi carrera. Supongamos que yo quiero hacer una carrera y que que ese auto puede perfectamente utilizarse con esos fines de cubrir una necesidad que yo requiero para mi vida, porque yo estoy en esta realidad, en esta frecuencia y es aquí donde me toca actuar. Entonces, a veces la pregunta que nos tenemos que hacer Es la siguiente. ¿Cómo honramos a alguien que se murió y y que amamos mucho? ¿Cómo podemos honrar a esa persona? Yo creo que honrar a, a nuestros muertos en verdad es hacer con sus símbolos, si es que existen, si es que están o si es que tenemos la oportunidad de hacer, que los que están vivos tengan realmente una vida maravillosa, como a ellos les hubiese gustado, ¿no? Si se trata de un papá que se murió o una mamá, hacer que los hijos que quedan tengan una vida en la que este padre esté presente, quizás a través de esos símbolos, o decir, bueno, si generó todas estas comodidades para, para que estemos bien, que así sea que eso haremos con las las cosas, no convertirlas en lo que haya que convertirlas para que la vida siga, porque la vida sigue de este lado y no está bueno quedarse trancado, porque es como estar estar muerto en vida, ¿no? Como decía Alejandro, los vivos con los vivos, Alejandro Jodorowsky y los muertos con los muertos. Esta frase es de una profundidad imponente, ¿no? Entonces no se puede a veces competir con los muertos, porque los muertos terminan siendo tan venerados que uno no puede realmente competir. ¿Cómo compite un hijo con, con otro que se murió? Es tremendo. Es tremendo. ¿Vos qué ibas a decir, Alejandro, que hoy te corté?
0: No, yo estaba pensando qué estrategias podemos tener para superar el duelo, para no salir de para salir de eso de pensamiento rumiante que, que con todo derecho la persona siente todo el derecho a hacerlo, pero entra en el victimismo, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Y Exacto. Cada vez es un círculo vicioso que cuesta más salir.
1: Mira, yo creo que a veces el sufrimiento es más fácil que la solución, porque para entrar en la solución nos tenemos que salir de la comodidad del victimismo. Que eso es un tema también, ¿no? Este Y una de las cosas que yo le mando a hacer muchas veces a, a mis consultantes cuando están en esta situación es, este, es hacer una carta a esta persona. Una carta que puede durar días, puede durar meses. Una carta en la que yo le transmita a este ser todo, absolutamente todo lo que tenga que decirte decirle con, generalmente les, les digo que consigan y tengan una foto enfrente porque el inconsciente admite el símbolo como válido. Entonces, es decir, es como vomitar todo lo pendiente, ¿no? lo que me, lo que le tengo que contar, lo que le tengo que agradecer, lo que le tengo que reprochar, absolutamente todo. Como si yo tuviera a esta persona enfrente y empezara a vaciarme de todo lo que necesito transmitirle, empezar a cerrar el círculo del duelo. Y una vez hecho esto, les les digo que vayan a, a donde está enterrada la persona, si no está enterrada, muchas veces están los restos esparcidos en algún lado, bueno, donde sea, que quemen lo que escribieron por un tema de privacidad y lo dejen ahí con un chorro de miel, con toda la dulzura. Es como decir, con toda la dulzura te dejo mi mensaje para ti y ahora me voy a vivir mi vida. Retomo mi, mi existencia y obviamente es como integrar, es como pasar a la persona del corazón. Es una forma de seguir adelante, es decir, a mí me toca esta realidad y a ti te toca esa. Respeto profundamente tu momento de partir. Lo honro, lo honro, pero también necesito honrar mi vida porque yo sigo aquí y aquí es donde a mí me toca estar. Entonces voy a vivir lo que me resta vivir, pero voy a vivir, no voy a estar muerto en vida, que es lo que le pasa a muchísima gente con las pérdidas.
0: Yo imagino que parte de honrar a la persona que se fue, bueno, hoy lo decías, eh, ocuparse en uno, no, eh, eh, ponerse objetivos, hacer ejercicio, cuidarse la alimentación, hoy hablamos del cerebro límbico y cómo las emociones nos desbordan. Eh, bueno, fortalecer el, el neocórtex con meditación, con mindfulness, estar centrado. Imagino que son varias patas, y varias estrategias que con, confluyen en lo mismo, ¿no?
1: Y sí, y como siempre, en realidad, necesitamos nuestro lóbulo frontal porque toda todo cambio va a empezar con una intención. Entonces esa es la intención que necesitamos llevar adelante para seguir viviendo aún con la persona que nos hubiese gustado continuar, pero que por las razones que sean tenga, tiene que estar en otro plano y en otra frecuencia. Eso es algo que uno tiene que aprender a respetar. Te amo tanto que respeto hasta tu último aliento. Es como, es como eso, ¿no?
0: Pues sabes, sale que... Sobre todo en los últimos episodios, me, me parece que siempre como que nos quedan cortos, ¿no? Y dice, no, nos pasamos, nos pasamos. Capaz que, ¿qué te parece cerrar con una frase de Rumi? Y capaz que hay un duelo 2 o un duelo 3, no lo sé, a futuro.
1: Bueno, veremos a ver qué, qué surge. Vamos a dejar fluir. Contame esa frase, por favor.
0: Aprendí que todos los mortales van a probar la muerte, pero solo algunos van a probar la vida.
1: Broche de oro. De verdad, bellísima frase y clarísima. Los que quedamos en este plano necesitamos probar la vida. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.
0: Gracias a todos. Abrazo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.